0: Lima, estoy súper contento de estar con ustedes esta mañana con el gran privilegio de abrir la palabra de Dios y uh, estaba pensando esta mañana en que supongo si somos humanos muchos de nosotros hoy día est estaríamos aquí esta mañana desesperados para tener un, una vista de Dios, de, de tener un, un vistazo de Dios. Sé, sé que muchos de nosotros Hemos confrontado un sinnúmero de problemas en la semana. Hemos llegado, quizás uh, una manera de describirlo sería, muchos habrán llegado desinflados, ¿verdad? Un poco desilusionados aún con la vida. Y vienen en búsqueda de ánimo. Quieren ver un Dios en una manera que pudiera dar significado a lo que están confrontados en sus vidas diarias, ¿verdad? Quieren, quieren ver a Dios en una forma que da propósito a su vida. Y a veces siento que nuestra desilusión viene de que algo está impidiendo nuestra habilidad de ver a Dios. Algo está causando un bloque entre nuestra habilidad de hablar a Dios. Es como... Cuando agarras un par de binoculares, ¿Ya? No, no sé cuántos han usado binoculares uh, en los Estados Unidos. Yo, yo me acostumbré a usarlo para béisbol. Pero uh, con binoculares tienen dos lentes chicos y dos lentes grandes, ¿verdad? Y te ayudan a ver cosas mejor. Y yo no, no sé si soy el único tontín que ha hecho esto, pero yo he tenido momentos cuando no estoy prestando mucha atención y digo. ¿Qué pasa con mis binoculares? Todo está bien nublado. No veo muy bien y me doy cuenta los tengo al revés. ¿verdad? Estoy mirando por los lentes grandes cuando debo ver por los lentes pequeños. Me quejo de lo que veo, pero el problema es que estoy mirando mal. Algo está malogrando mi vista y, y, y espero que el texto de hoy nos puede ayudar a ver correctamente a Jesús y que eso puede darnos una mejor perspectiva uh, sobre nuestras vidas. Entonces, les pido en este momento si pudieran abrir sus Biblias a Juan 12, 12 a 19. Si a alguien le falta una Biblia, solo tiene que levantar su mano uh, y alguien de atrás les va a alcanzar una. Uh, si no tiene Biblia en casa, nosotros estamos muy felices de proveer... Uh, esta Biblia de regalo que lo puede llevar contigo. Uh, como recordarán, estamos avanzados, avanzando por medio del Evangelio de Juan ya por un año y medio, y ahora hemos llegado a un momento muy famoso en la vida de Jesús. Hemos llegado a la entrada triunfal a Jerusalén, a uh, lo que nosotros en la iglesia conocemos como Domingo de Ramos. Eso es el momento en que hemos encontrado. Y, y estaba lamentando ayer, dije, uy, si hubiera ido un poco más rápido con la lectura, hubiéramos llegado en el mismo Domingo de Ramos a este texto. Uh, lo, lo perdemos por dos meses, pero ni importa, seguimos avanzando. Igual aquí nos encontramos con Jesús entrando a Jerusalén en el tiempo de Pascua, para pasar sus últimos días antes de morir, antes de ser arrestado, antes de ser sentenciado, antes de ser crucificado y antes de ser resucitado. Entonces leemos la palabra de Dios. Esto es Juan 12, 12, 19. Dice la palabra de Dios. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura, No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿Cómo pueden ver? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, uh, cantando muestra a Cristo. Esta mañana, Señor, siento como que eso pudiera ser mejor predica de, de cualquier cosa que yo pudiera decir, Señor, porque eso es lo que necesitamos. Estamos aquí con hambre, estamos aquí con sed, estamos con un deseo bien grande de verte, de ver quién eres, de ser impactado por quién eres en una manera que puede dar propósito a nuestra vida, en una manera que puede darnos ánimo para seguir adelante, Señor. Necesitamos ver a nuestro Rey. Entonces pido, Señor, por favor, uh, obre a pesar de mis debilidades, obre uh, a pesar de las distracciones de la vida que tenemos cada uno de nosotros, Señor, y en tu Espíritu Santo, uh, abre ojos y oídos espirituales, Señor, para que podamos ver nuestro rey y doblar la rodilla delante de él. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, estaba pensando, imaginen algo muy extraño. Imaginen que el próximo domingo, algo aquí pasa muy diferente al, al típico domingo. Tú estás acercando a la iglesia... Y ves, todo cae Daniel Cruz llena de autos. Subes la escalera y en vez de lo que típicamente encuentres, encuentres un muro de espaldas. No, no hay donde meterte. En vez de nuestros típicos 30, 40 personas, hay 130 o 140 personas aquí. ¿Cómo responderíamos? ¿Qué, qué sentiríamos en ese momento si nos agarre de sorpresa así se, se, sería mucha emoción verdad estaríamos no sé qué está pasando aquí qué propósito tendría dios se, sentiremos como que hemos avanzado como iglesia en alguna forma que hemos superado las los, uh, las dificultades de una iglesia chiquita y ya hemos cruzado a uh, cumbre de, de la montaña en alguna forma. Y, y imagina, yo, yo creo que pensaríamos, al fin hemos tomado un poco de impulso, de velocidad, ¿verdad? Y Imagina que yo me pongo adelante, sorprendido, sin, sin saber qué ha pasado, y doy mi bienvenida. Bueno, les doy la bienvenida a Nueve de Lima, estamos muy contentos de tener a todos ustedes ahí, aquí. Y una voz de atrás me interrumpe y grite, ¡Oye! ¿Y dónde está el pollo, de la brasa, pollo a la brasa? Me quedo confundido. Empezamos a averiguar y nos damos cuenta que un rumor ha pasado por el barrio que cada persona que llegaba esta mañana iba a recibir un pollo. ¡Qué raro sería eso! Nosotros llegamos con la impresión de que algo especial ha pasado, que hay gente listos para escuchar de Dios y nos damos cuenta que están en busca de algo diferente. ¿Verdad? Y ponemos eso en nuestro contexto. Si realmente eres un hijo de Dios, tú entiendes que lo que tenemos aquí es mejor que pollo a la brasa, ni importa cuán peruano eres. Y eso sería una tragedia, ¿verdad? Que eso es su única razón para estar aquí. Y, y no es el ejemplo perfecto, pero, pero lo pongo ahí porque es un poquito lo que está pasando en nuestro texto de hoy. En nuestro texto de hoy, la entrada de Jesús de afuera parece súper emocionante. Y, y no estamos hablando de 140 personas en ese caso. Lo, los historiadores dicen que probablemente la ciudad de Jerusalén tenía en este tiempo alrededor de 50 mil habitantes. Pero Pascua era diferente. La ley decía que todo el pueblo, toda la nación, debe ir a Jerusalén para Pascua. Entonces, en la semana de Pascua, dicen, Jerusalén habrá tenido entre 100 a 120 mil personas. E imagina cualquier ciudad que duplica en tamaño, durante una semana, ni, ni para la Copa Mundial. De verdad, eso es loco. La, la, la experiencia hubiera sido impresionante. Tanto era el crecimiento para ellos, que la mayoría de los viajeros, o los pudiéramos llamar peregrinos, tenían que acampar fuera de la ciudad. No había ni dónde estar dentro de Jerusalén. Y probablemente cuando Jesús entra a la ciudad, está pasando un justo por medio de donde ellos están acampados. Intenta tener esta imagen. Estamos añadiendo 50, a 70 mil personas acampando fuera de la ciudad. Llega Jesús. Y muchos de estos viajeros vienen de Galilea. Han pasado los últimos tres años escuchando de los milagros de Jesús, escuchando de sus enseñanzas. Y ahora llega a Jerusalén. Y ahora con una, un nuevo milagro. Acaban de escuchar que ha resucitado un muerto. Imagina cómo hubiera sido esa escena cuando él entra a la ciudad. Pero toda esa emoción es solo porque hace milagros. Es solo porque él ha hecho unas cosas bien impresionantes. No hay mucho más pasando tras de cámaras aquí, ¿verdad? La, la fuente de toda la emoción es que el pueblo de Israel está esperando un rey. El pueblo de Israel está esperando un rey. ¿Qué, ¿Qué es la situación de Israel en el tiempo de Jesús? ¿Están bajo el control de su conquistador, el imperio romano? ¿Hay soldados en las calles? ¿Hay opresión de impuestos? ¿Hay injusticias sufridas? ¿No hay libertad de decisión? ¿Están sufriendo y necesitan un libertador? Y los judíos conocen sus escrituras, que hablan de un nuevo rey, un descendiente de David, que va a traer un nuevo reino. Entonces, cuando llega Jesús, imagina, este hombre que demuestra a Dios por medio de señales poderosos, la reacción es de esperanza, que él va a ser el nuevo rey, él va a ser el que echa fuera a los romanos y reestablece un Israel libre. Entonces, igual como nuestro grupo de amantes de apoyo a la brasa, aquí en este contexto tenemos un grupo gigante que parece que está siguiendo a Jesús, pero realmente quieren conducir a Jesús hacia donde ellos quieren ir pero van a quedar confundidos o peor, desilusionados, porque Jesús no es el tipo de rey que ellos están esperando. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Y eso es la perspectiva que quiero darnos esta mañana. Yo, yo quiero que nosotros vemos tres maneras de, en que el pueblo de Israel está confundido sobre el tipo de rey que Jesús es. Y también quiero explicar por qué eso es relevante para nosotros. Y, y voy a nombrar mi, mis tres puntos ahorita, solo para darles un mapa para la prédica de hoy. Jesús no es rey de guerra, sino de paz. Jesús no es rey de Israel, sino de toda la tierra. Y Jesús no es rey que salva de la derrota natural, sino de la derrota eterna. Entonces quiero ver eso con ustedes. Primero, Jesús no es rey de guerra, sino de paz. Los judíos estaban esperando un rey que pudiera sacar a los romanos. Eso es la realidad. Por eso ya vimos en Juan 11:48 hace unas semanas, si lo dejamos seguir así... Todos van a creer en Él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, e incluso con nuestra nación. ¿Por qué dicen eso? Dicen eso porque reconocen que si Jesús es el rey que ellos esperan, Él va a convertirse en una amenaza para los romanos. Él va a ser un problema para ellos. Y por eso nuestra situación, esa perspectiva de Jesús como una rey que va a pelear contra los romanos es una situación eléctrica la, la entrada triunfal eso no era la primera entrada triunfal la entrada triunfal era común en estos tiempos cuando un rey vuelve de sus batallas victoriosas él venía, entraba a la ciudad a recibir la, la adoración del pueblo porque él ha vencido los judíos que están recibiendo a Jesús, están recibiéndole como un rey volviendo de la guerra. Esto es un tipo de coronación. Casi esperarías que Jesús entra en ropa de guerra sobre un caballo de guerra a ser recibido en su pueblo. Hubiera sido muy explosiva la escena. Imagina, están ocupados por los romanos. La ciudad está con doble su población y todos están gritando, bendito el rey de Israel. Esto es un momento muy explosivo. Pero Jesús no es ese tipo de rey. Es un tipo mucho mejor. Y él quiere contradecir a las expectativas del pueblo. Entonces, ¿cómo entra? Agarra un burrito. No, no es exactamente un animal de guerra, ¿verdad? Está entrando sobre un burrito. No, no quiere dar la imagen de un rey de guerra. Pero no es solo que no quiere dar ese tipo de imagen. Jesús está subiendo sobre un burrito. Con un propósito muy específico. En nuestro texto lo muestra en versículos 14 y 15. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. El texto nos dice que ya había, había sido profetizado que el rey iba a llegar así. La acción de Jesús confirma que él es el rey prometido por las escrituras. Él no niega ser rey. Él escoge subir al burrito. Él está dándoles la imagen que él es el rey prometido de las escrituras. Pero es el rey que va a hacer guerra con Roma. Eso es la pregunta. Bueno, algo que hemos aprendido de estudiar Juan, verdad. Un, un, una herramienta nuestra es cuando Juan cita otra parte de la Biblia, nosotros tenemos que ir ahí. Nosotros tenemos que ir a ese, ese texto y ver qué era el contexto de ese pasaje también. Entonces, ¿dónde se encuentra la profecía que Juan menciona aquí? Quisiera que van conmigo a Zacarías 99 a 11 en el Antiguo Testamento. Aquí, cientos de años antes de la venida de Cristo, viene una profecía sobre el rey. Dice, alégrate mucho, hija de Sión; Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, Cría de Asna, destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar desde el río Eufrates hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Este rey prometido no es un rey típico, es un rey humilde. Cuando hemos visto un rey humilde, rey y humilde no parece ir juntos, ¿verdad? No son palabras que esperamos ver, pero ¿esto suena el tipo de rey que va a aplastar a Roma? ¿Un rey humilde sobre un asno? Pero ahora quiero mostrar aún más claramente cómo se han equivocado los judíos sobre el tipo de rey que es. Mira algo bien raro en versículo 10. Versículo 10 dice, este rey va a destruir los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Creo que esto es un ejemplo, por lo menos en mi vida, de que podemos leer la Biblia muy rápido, muy rápidamente y perder cosas por no prestar suficiente atención. ¿Ven cuán raro es eso? Efraín es un tribu de Israel. Jerusalén es la capital de Israel. Y dice que su rey permitido va a destruir a sus armas. Uno quiere decir, uy, seguro saltaron una palabra, ¿verdad? Seguro quería decir que van a destruir los carros de los enemigos de Efraín. Porque no tiene sentido a nosotros en el primer momento. Porque su propio rey va a destruir los armas de Israel. Está mostrando aquí que este rey no va a hacer guerra. No va a ganar una guerra. Va a hacer algo mucho mejor. Va a terminar con toda guerra. Este rey quebrará el arco de combate. Él proclamará paz no solo para Israel. Dice el texto para todas las naciones. Con este rey. No hay victorias de guerra, sino hay fin de guerras. Ya hay paz completa. Él no es rey de guerra, él es rey de paz. ¿Cómo anhelamos un mundo donde no hay guerra? Eso es algo muy emocionante. Pero no era lo que buscaba el pueblo de Israel. No era lo que buscaban. Y amigos, quiero decirles algo aquí. Una aplicación para nosotros. A veces nos desilusionamos cuando Jesús quiere ser rey de paz. A veces nos molestamos tipo Jonás... Deseando ver la ira de Dios caer sobre nuestros enemigos cuando Él decide que cae su misericordia. Y nosotros nos quedamos desilusionados. Y, y mi advertencia ahí es cuidado con tener sed de venganza. Cuidado con tener sed de venganza. Persigue el espíritu de Dios en tu vida. Y el Espíritu de Dios es uno de paz y de reconciliación. No nos descontentamos con el hecho que Jesús es rey de paz. Eso es para celebrar. ¿Qué, qué más están confundiendo los judíos aquí. Eh, nuestro segundo punto es que Jesús no es rey de Israel, sino de toda la tierra. Quiero, quiero aclarar que cuando los israelitas dicen, prefiero rey de guerra, no es que están sedientos de sangre, no es que son locos para pelear, es que están buscando no guerra, sino están buscando una nación libre. Eso es lo que desean. Dice el versículo 13, Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, Osana, oh, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Hay, hay otras evidencias que en este tiempo de la historia, las ramas de palma eran claramente señales nacionalistas para Israel. It sería... Algo que demostraba nosotros somos un país. Nosotros estamos buscando nuestra propia libertad. Y, y en una manera, salir así, con estas ramas, gritando, bendito es el rey de Israel, es una coronación. Ellos están buscando un rey para su país, para su Israel. Pero recuerden que Jesús quiere pintar esta entrada con la perspectiva de Zacarías 9. Él agarró un burrito para que ellos puedan tener la perspectiva de Zacarías 9. Quiero volver ahí otra vez. Quiero volver a leerlo. Ya hemos visto el tema de que es un rey de paz. ¿Qué nos dice sobre ser rey de Israel. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Euphrates hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto, contigo libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Esta profecía dice tu rey a Israel, pero no dice que es solo su rey, ¿verdad?, menciona, proclama, proclamará paz a las naciones. Y dice también que su dominio se extenderá de mar a mar hasta los confines de la tierra. Jesús no es un simple rey de Israel. Él es el rey de reyes. Él es el rey de toda la creación. Gracias, Dios, que tu plan no era solo traer un reino político a alguna esquina de este planeta. Porque por eso, nosotros podemos abrazar esa promesa para nosotros. Por causa de que el reino de Cristo es más allá que Israel. Hay una secta que existe en Perú, que se llaman los israelitas. ¿verdad? Y este grupo... Intenta vestirse y portarse como si fueran del tiempo de Jesús. Y, y lo que me da mucha pena de eso es que no me sirve de nada convertirme en judío. Mi única esperanza es que el reino de Cristo extiende más allá que la nación de Israel. Porque si Jerusalén, según las escrituras, lo describen como el centro... No hay lugar más claramente como los confines de la tierra que Sudamérica, ¿verdad? Nosotros estamos en los confines de la tierra. Gracias Dios que tú prometes llegar a nosotros. Gracias. Gracias por las palabras de Jesús en Juan 18, 36, que dice, Mi reino no es de este mundo. Contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. E Espero que puedes apreciar la importancia que Jesús es tanto más que un rey de Israel. No buscamos simples reinos políticos. Ante el nombre de Jesús... Como cantamos, se doblará toda rodilla y confesará toda lengua que Jesucristo es el Señor. Esto no es solo para Israel. O oro que eso despierta en ustedes un anhelo misionero. Deseo que se preocupen por la salvación de la gente de la calera. Mucho. Deseo que se preocupen por la salvación en todo el Perú, pero no quiero que paren ahí. Deseo que tengan un anhelo insaciable por ver a Jesús reconocido como el rey de mar a mar hasta los confines de la tierra. Jesús no solo es rey de Israel, es nuestro rey donde sea que nos encontramos. ¿Qué era la tercera confusión? Jesús no es rey que salva de la derrota natural, sino de la derrota eterna. ¿Por qué alguien desea tener un rey? No, no es porque en nuestro naturaleza deseamos tener autoridad sobre nosotros, ¿verdad? No, no es que autoridad nos atrae, decimos, uy, sería muy agradable tener a alguien mandando sobre mí, ¿verdad? ¿Qué atrae inicialmente a un rey? Es un deseo para protección. Es un deseo para salvación de nuestros opresores. Quiero volver a Juan 12, 13 dice tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello Osana bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el rey de Israel el texto dice que gritaron Osana Osana era un grito de adoración pero literalmente en su idioma arameo significaba ¡Sálvanos ahora! ¡Sálvanos ahora! Los judíos de Israel quieren que Jesús sea su rey porque buscan salvación. ¿Pero qué tipo de salvación esperaban? Estaban buscando salvación del imperio romano, salvación de la opresión de otro gobierno extranjero, una victoria sobre sus enemigos políticos. Pero, ¿puede ser que están limitando las profecías? ¿Que están mirando con mucho, mucha po muy poca anticipación sobre, sobre lo que Dios está prometiendo? Bueno, ¿qué, qué están pensando ellos? ¿De, de dónde viene... Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, parece que son palabras saliendo de Salmo 118, que que tendría muy, muy sería muy claro, muy entendible, porque Salmo 118 era lo que llamamos un cántico de peregrino y los cánticos de peregrino eran las canciones que cantaron los peregrinos, los viajeros cuando entraron a Jerusalén. Entonces, muy normal que llega Jesús a Jerusalén y empiezan a cantar esto, y mejor todavía, porque claramente refiere el Salmo 118 al Mesías, al Rey Prometido. Entonces, este texto es un poquito largo, pero quisiera que lo leemos. Es Salmo 118, 15 a 29, y incluye este lenguaje de bendito el que viene en el nombre del Señor, pero quiero que aprovechen de su conocimiento post-resurrección de Cristo. Quiero que lean esto con los binoculares bien puestos, viendo claramente cómo esto relaciona a nuestro Salvador. Entonces, escuchen esto, no como un judío del tiempo de Jesús sino como un hijo redimido por la obra de Jesús. Empezando en versículo 15, dice, Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir. He de vivir para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión, portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú Eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Qué interesante texto, ¿no? ¿Se dan cuenta de que hemos estado recibiendo el mismo mensaje por unos tres semanas ya? Vez tras vez, el pueblo de Israel no entiende realmente lo que están haciendo o lo que están diciendo. Pero Jesús les convierte en profetas. Jesús les convierte en instrumentos suyos de su gran plan. ¿A, a qué refiero? Mire, hace dos semanas, cuando predicó Daniel, ¿de qué habló? Caifás quiere deshacerse de Jesús y termina profetizando sobre la obra de salvación de Jesús. La semana pasada. María solo quiere mostrar agradecimiento a Jesús echar perfume a él, mostrar el nivel de su devoción, y termina señalando a la muerte de Jesús. Y ahora, los judíos quieren gritar alabanzas proféticas sobre el Mesías, buscando un rey terrenal que les va a librar de, de los romanos, y terminan señalando un texto que demuestra otro tipo de de rey. Vez tras vez tras vez. La gente expresa en algo. Por la voluntad de Dios. Es increíble. Y hay muchos lugares para ver. Cómo está asimilando otro tipo de rey. En Salmo 118. Pero mira primeramente versículo 22. Dice la piedra de de la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿De, de qué está refiriendo esta profecía? ¿Quiénes son estos constructores? ¿Qué, ¿Qué significa que desecharon esta piedra y ahora es la piedra angular? La, bueno, la Biblia misma, en Mateo y en Hechos, interpreta esta profecía y dice que es, está refiriendo a Jesús, está refiriendo a que era rechazado por su pueblo, pero en su mismo rechazo se coloca como Salvador. ¿A, a, a qué refiero con eso? Los líderes, los fariseos, quieren deshacerse de Jesús, hacen trabajo con los romanos para crucificarle y en medio de ese, esa acción de pura maldad, termina ganando él. Termina siendo nuestro camino hacia salvación, porque esa muerte termina siendo el pago justo para los pecados de la humanidad. Jesús no es un rey, Buscando librarnos de un opresor político. Porque eso no es nuestro gran problema. Nuestro gran problema es que somos cautivos a nuestros pecados. No hay un rey externo que nos oprime. Nosotros tenemos un opresor en nuestro propio corazón. Nosotros estamos siendo amarados a lo malo por causa de nosotros mismos. Y Jesús dice, yo soy rey que te rescata de ese opresor. Quiero volver a, a Zacarías 9 otra vez. Zacarías 9:11 dice, por la sangre de mi pacto contigo libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Jesús no es un rey que simplemente nos libra de algún reino político. Él nos libra de nuestros pecados. ¿Y por qué? ¿Qué le hace tomar ese rol? ¿Qué le hace morir en la cruz por nosotros? Dice, versículo 11, por la sangre de mi pacto. Para los que creen en su nombre, Jesús ha sellado su pacto con nosotros en su muerte inocente en la cruz. T Tienen que agarrar lo bello que es eso. No, no es que Dios solo ha expresado una misericordia vaga hacia nosotros, que un día Él dice, ya, ya, no creo que les voy a destruir, creo que les voy a mostrar misericordia. No, hay un pacto. Hay un pacto inquebrantable, porque viene de Dios, y como todo pacto en Israel, este pacto se confirmó en un sacrificio pero el mejor sacrificio que pudiera haber, la vida del mismo Hijo de Dios. Israel buscaba un rey para salvarles de los romanos, pero Jesús ofrecía tanto más. ¿Quién no preferiría a un rey que nos puede limpiar de nuestra injusticia? y comprarnos la herencia de un hijo de Dios. Eso es el rey que Jesús ofrece ser. Entonces, en conclusión, cuando ves quién es Jesús, cuando ves qué tipo de rey es, ¿cómo reaccionas? ¿Sigues con el deseo de seguirle? O dices, uy, yo estaba esperando un pollo a la brasa. Muchas veces en el libro de Juan, encontramos que Jesús revela que él no va a ser el tipo de líder que el pueblo quiere. Que él no va a estar uh, entregándose en la forma que ellos quieren. Y cada vez el resultado es que la mayoría le abandonan cuando llegan a ver la realidad de qué tipo de rey es Jesús, la mayoría le abandonan. Porque pensaron que sabían el tipo de rey que querían. Ellos pensaron que sabían que querían conseguir, qué querían conseguir de ese rey. Pero este rey era tanto Más. De lo que ellos podían esperar. Entonces, nosotros tenemos que confrontar esa perspectiva correcta de quién es Jesús. ¿Sigues a Cristo por, gan para por ganar a Él mismo? ¿O sigues a Cristo porque te interesa sacar algún provecho de Él? Muchos siguen a Jesús por querer limpiar una culpa en el corazón, ¿verdad? Otros siguen a Jesús porque sienten que la vida les va mejor si siguen a Jesús. Otros siguen a Jesús por hábito. Pero Jesús se presenta como el rey que nos ofrece paz, el rey que ofrece reinar en toda la tierra, y como el rey que nos salva de nosotros mismos. Amigos, no tienes peor enemigo que tu propio corazón. Puedes señalar por afuera a todos, pero el problema principal de nosotros es nuestro propio corazón. Y la respuesta de Jesús es déjame reinar ahí. Eso es la respuesta. Dobla la rodilla delante de mí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser tercos y decir ¿Tú eres el rey que yo he deseado o me voy? Dándonos cuenta que no nos ofrece lo que buscamos o abrazamos a él, reconociendo que es el único rey que necesitamos. Voy a orar. Padre Celestial, desde las alabanzas hasta el texto, hasta mis propios sentimientos, reconozco muy claramente hoy día que si tú no obres en nosotros, vamos a seguir con la vista nublada, vamos a seguir desanimados porque no te vemos como debemos verte, Señor. Una vista clara de quién eres, Señor, es lo que cambia nuestros afectos, cambia nuestros deseos, cambia nuestras prioridades. Pero hasta que te vemos correctamente, no, no podemos, Señor. Entonces pido, por favor, Señor, obre por medio de tu palabra que la semilla de tu palabra florece en nuestros corazones por medio de la obra de tu Espíritu Santo.